0: Наталья, расскажите, вы эксперт в области? Я просто не знаю. Марин мне рассказал.
1: Ну, говорят, что финансов.
0: Почему так скромно? Да
1: потому что я занималась финансами лет 5-7 назад. Так. Но меня вот когда написали, очень удивило, что слава, это идет очень много лет. Я уже давно занимаюсь немножко другим, да, я помогаю бизнесу развиваться, но то, что я когда-то преподавала там основы финансовой грамотности, вот эти управления личными финансами, оно так плотно закрепилось, что люди до сих пор меня считают финансистом и как бы продолжают рекомендовать. Вам это не нравится? А, нет, мне не то, чтобы не нравится, я Удивляюсь тому, как э, вот первое впечатление о тебе, которое сформировалось в обществе, крепко закрепляется. Конечно, финансы никуда не ушли, я не развидела эту тему, но я давно уже, годы 3-4 пиарюсь как все-таки трекер, как бизнес-консультант, а вот эта вот тема шлейфа мне правда приятно.
0: То есть вы заходите в какой-то бизнес, помогаете им слабые точки устранять, вырастать.
1: Да, вы прям с крупными растет.
0: бизнесами работаете? С
1: разными. Я с учредителем ассоциации трекеров и бизнес-консультантов в Беларуси. Звучит да. круто. Угу. Да, вообще, прям <laughs> вот. мы помогаем как раз-таки бизнесу кратно расти мы владеем методикой кратного роста она на самом деле существует то есть бизнес выстраивается как mm -hmm. не знаю как обучение танцем как обучение пению как обучение чтению есть методика и если делать все правильно то тогда и бизнес растет правильно если нет то результаты какие
0: Просто да. мне кажется, что вот эта вот история, говоря, же, нужна бизнес вот этого чучка, чутье предпринимательское и так далее, чтобы оно все, чтобы как-то начинать. А оказывается, если все по правилам, то, то да. все и так тоже работает. Чутье
1: – это вот все у кто интуитивно понимает эту и, методологию. Попадает. Да,
0: а, исключительно. Прикольно. Просто момент забавный. У меня какой-то, наверное, про, про отрезок в моей жизни – я считал, что семья ⁇ это бизнес-проект. Нужно ко всему подходить с умом, с расчетом. Нужно понять, вот, ну, бизнес-проект не с точки зрения только финансовых отношений, а типа нужно вот выбирать, опираясь вот на вот это, на вот это, на вот это. Какие-то семьи. Себя... Как ну, нет. Это ну, все конечно, с ними финансов. надо
2: жить долго. Ну почему? Это может быть еще психологический.
1: Конечно, в том числе, да.
0: Евгений. Хорошо, окей. Я
1: мужа выбирала именно по критерию мне с ним комфортно, он меня не бесит. 24 на 7 я с ним нахожусь и он меня не раздражает. Я же понимала, что мне
2: с ним еще жить долго. Я тоже, кстати, мужа выбирала, потому что он психологически стабильный человек, самый психологически стабильный в моей жизни. Да, да, да.
0: Самый психологически стабильный из вашей пары.
1: Ну, у меня есть всех остальных этих претендентов, конкурентов, не знаю, как их назвать. Кандидатов, давайте да, так. Да.
0: Полуфиналистов. Давайте так.
1: Прикольно. А вы вместе работаете? Кто, с, с кем? А сейчас нет. А, Но был период, когда слышу, находились вместе, да. 7, поэтому... да. Мы, правда, очень много работали, мы практически, да, не разъезжались, не расходились, то есть мы работали вместе и днем и ночью, как говорится, все время вместе. И меня вообще ни разу
2: это не напрягло ни одного донечка да. 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 А вот просто день. есть пары, которым прям сложно. вот мне, например, было бы очень сложно. Я все-таки люблю уже.
3: в этом же и у меня есть и...
2: кабинет
1: Дома. Я закрылась и никто туда не заходит. То есть у меня есть как бы территория, где я могу побыть сама с собой. И ни дети, ни муж знают, что туда заходить нельзя, если дверь закрыта. Значит, я там, либо у меня созвон какой-то важный, разговор телефонный, либо медитация. я делаю вид, что у меня созвон или разговор.
0: В этом и суть. Есть же такие парочки, которые не могут там разъединяться, никак им нужно быть вместе.
1: Это опять же не из-за того, что мы там, ой-ой-ой, люблю люблю не могу. А потому что... ну как-то так складывается. Нет потребности куда-то кому-то уезжать. Ну и нет. И это не напрягает. Ключевое здесь не напрягает, что мы вместе не разъезжаемся.
0: Вот мы все-таки э, к первой теме переликлим да, вашей да. К финансовой грамотности, потому что э, Марина этот, э, эту тему в список своих тем для обсуждения до предложения, до семьи, до свадебных тем, э, которые нужно обсудить с партнером, она как раз включила, и это правда, да, очень классный момент, который нужно да. обсудить. Получается, сначала нужно стать финансово грамотным, а потом начинается отношения?
1: Я думаю, что можно это сделать параллельно.
0: Нет, я к тому, что отчасти же, у большинства людей, у которых не проходили какие-то спецкурсы, это же просто воспитание, это наследственная история, как в семье было принято, так мы это вырастаем, берем, как заправилось какое-то.
1: И финансы точно так же есть традиции там по быту. А есть традиции по финансам, и каждый приходит со своей половинкой. Важно, чтобы вы пересеклись и не конфликтовали как на теме зубной пасты и носков, так и вы не конфликтовали на теме денег. Просто тема денег, она триггерная для всех, да, да и поэтому да, она важная, и поэтому здесь важно принципиально сойтись. Да, секс круто, но деньги очень часто становятся причиной развода, чаще, чем а, измены. Да, у
2: одного может быть свое представление, у другого свое. То есть, например, да, мы жили, а, платили там как я там жила, допустим, платила за свою квартиру, машину там и прочее. А, мой мужчина тоже сам по себе жил, а, платил там за свой быт. И тут мы женимся, съезжаемся. И если мы не проговорили то, как у нас будет устроено, я такая могу сказать, ну, а я как-то представляла, что теперь ты за все мои там... Я же жена теперь. Ну, такое да. часто бывает. А есть,
0: скажите мне, есть ли какой-то здесь правильный вариант? Или это у каждого свой вариант? Правильный
2: на мой взгляд, обсудить как тебе Точно. окей, а как тебе не окей быть честным в этом отношении. Да,
1: потому что в советские да. времена там семейный бюджет ⁇ это общие деньги, там mm -hmm. все в кубышку, все пополам, там копим на цели, бла-бла-бла. А сейчас много модно, каждый живет все-таки за свой бюджет. Есть такой бюджет, раздельный бюджет, а есть еще один способ миксованный когда мы на какие-то вещи общие скидываемся, дальше у каждого... Ну, вот давайте поподробнее
0: остановимся на форматах на этих. Да. Может быть, люди какие-то просто модель какую-то возьмут. Да, давайте по порядку тогда. Если прям с какого начнем? С раздельного совсем? С общего. С, общего. с общего. Общего. да. Это что? Это вот как... Это мы как... все несем деньги. В...
1: В... В... в общий кошелек, в тумбочку, куда хотите, и каждый берет оттуда столько, сколько нужно. Как-то распределять. Здесь нету прям идеального шаблона. Но ключевое, что мы вместе деньги складываем и вместе их тратим. А тогда Недели мне ты больше, нужно, ты меньше. Строить.
2: Если я хочу новые трусики, то можно ли мне взять? Или как, а, так честно? вот, вот а,
1: именно этот формат и не, 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 как это сказать, он наверное
0: не предполагает какие-то лимиты. Он не
1: предполагает, во-первых, лимиты и предполагает наоборот совместное видение всего. Я считаю, что вот перед тем, как вот, правда пожениться, да, начать вместе жить и вести общий быт, нужно очень хорошо проговорить общие цели чтобы вы шли в одном направлении, и в финансовом плане тоже. Финансовые цели мы тоже, этого, да. там, пенсию себе обеспечим, мы на детей будем тратить, мы на себя будем развлекать, да, мы будем жить в свое удовольствие либо мы бизнес будем строить. То есть вообще, куда мы идем, каждый из нас. и а как вам, об, об этом этого... можно
0: разговаривать, если, например, пара там ребятам по 20 лет только познакомились. У нас довольно много пар случается, которые, которые в 22 года, например, 23, уже празднуют свадьбу.
1: Да, отлично. То есть о сексе они могут поговорить, о деньгах не могут? Ой, Начало даже, бывает, даже о не, не могут.
0: и о сексе не могут Ну, да, значит, -то они не проблемы. говорят.
1: Ну, Хорошо. Потом мы Нап... получаем то, что получаем. Например,
0: мы проговорили вот эти наши финансовые планы. да. И дальше Ну, если совместно, да. да.
1: То есть, ну, в каждой семье складывается какой-то формат. Кто-то ходит в магазин, берет эти деньги, кто-то... Или там старый советский вариант, там мужчина приносит деньги, жена там добавляет, там и еще каким-то... И дальше у жены кошелек, по большей-то части у жены кошелек, и она уже мужу выдает. Но здесь, опять же, кто сильнее личность, кто рулит, тот и отвечает за этот бюджет. Очень, почему многие семьи мужчины э, как бы... И, безоговорочно и, несут. Да, и жены должны спросить. Знаете, у нас был период, у меня была еще химчистка, да, там диваны, мебели, и когда вот ездили ребята на химчистку, приезжали девушка, очень дорогой дом, очень дорогая квартира, все, все роскошно, и она говорит, у меня денег, не уговаривайте меня почистить там еще то, 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 потому что у меня денег ровно на чистку вот этого дивана и, и матрасиков в детской кроватке. Все. Потому что все остальное надо просить мужа, муж не даст, он считает, что я тренж... ну, uh -huh. трачу очень много okay. денег. И все и говорит, при том, что вот... То вы, есть такая красиво, вот система финансовой модели, да?
0: Мы не говорим плохо это там Это когда неплохо, да? мужчина Просто система финансов...
1: содержит женщину чаще всего, он основной добытчик, и он зарабатывает. И многие женщины мечтают о таком формате, жить вот в таких условиях. Им нормально просить у мужа. Для них это, наоборот, какой-то элемент заигрывания, возможно, ухаживания. для них как бы язык подарков ключевой. И когда мужчина с ней так делится, ей приятно. Меня он содержит. Я королева.
2: Тут они не выдерживает как будто такого бы давления. Инструмент власти, деньги, инструмент да. власти. Для
1: него свой, а для нее свой. Она через деньги, а тоже им манипулирует через его деньги. Mm -hmm. Просто вложиться в нее. Это настолько все индивидуально. Это как в сексе, как в быту. Ну так очень все индивидуально. Но я вот
2: думаю, вот у нас семейный бюджет или, допустим, как, когда мужчина там содержит свою женщину. А как мне? Подарить ему подарок, например, как это происходит? Они обычно денег дают мужчины На подарок? Вот ты меня нет, просто каждый месяц. прошу деньги на расходы. Просто на расходы. И я оттуда типа что-то.
0: я так полагаю, что и женщины не
1: дают подарки тогда финансовые подарки. Это какой-то праздник, какой-то романтический ужин. То есть формат подарков меняется. Мне так кажется. Не знаю, у меня совместный бюджет, поэтому мне сложно говорить о том
2: формате, про котором мы сейчас с вами говорим. У вас совместный бюджет. мы говорим. Две зарплаты, а да. А как подарки подарить, если совместный? Не
1: знаю. Есть... Я беру столько, сколько мне надо. Еще. Ну, то есть, оба а, скидываются, и каждый берет, то, никто сколько не нужно. И я, смотрите, здесь. Когда возникает
0: еще... дисбаланс, я так понимаю, тогда начинается обсуждение. Конфликты. типа... Ну... Где деньги? окей, конфликты, можно с обсуждения начать пока, подождите, <laughs> да. По порядочку, да. Давай там чуть разумнее планировать да. как-то или разумнее зарабатывать да. это всегда
1: как. про разговор. Совместный бюджет – это про обсуждение всех крупных покупок, трат. То есть одно дело на кофе тратить деньги, другое дело каждый месяц покупать там новый телефон Скажите мне, разница. как
0: с девушкой завести разговор так, чтобы понятно, не на стадии свиданий, чтобы этот разговор выглядел комфортным и взрослым, а не показать, что мужчина мелочный какой-то и так далее. А у меня, например, опыт свидания был такой, что, ну, как и я как смотрел mm -hmm. на свидание, с точки зрения, я пригласил, я угощаю, то есть я плачу. Я там не звал на свидание, если у меня не было денег угостить девушку там чем-нибудь, куда mm -hmm. мы идем. И мы общаемся с друзьями, они говорят, в смысле, каждый сам за себя платит. Мы же типа, ну, на свидание пошли. что ты, шо ты? Вот такое. Я такой, о, -го -го, ничего себе, так можно было. Слушайте. Как в целом, когда. Ну, это понятно, это какие-то там, может, ну, аудитория какая-то определенная, окружение, круги общения. Но когда ты уже понял, что тебе человек интересен, вы там сходили на первое свидание, с такой, поухаживали и так далее. Как вот здесь прийти к этому разговору, чтобы он не был таким, что слушай, я на тебя там чуть потратился, а давай сейчас обсудим по-другому. С чего начать?
1: Ну, точно не из того, что он на себя потратился.
2: Подожди, ты хочешь, чтобы она начала за себя платить, или ты хочешь привести вот разговор, судить. как ей комфортно, если вы пара и вообще муж и жена Обсудить,
0: будешь? как нам комфортнее, если мы уже идем к тому, что мы станем парой, да.
2: Подожди, я все равно не понимаю. В моменте, Продолжение ваших свиданий, ты имеешь в виду, кто за что
0: платит, или все? Когда мы подходим к следующему этапу. Да, 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 я про это.
2: Вы уже много разговаривать будете
1: и обсудите, а как ты видишь там жизнь через несколько лет, а как, как с финансами? Мне вот кажется, так. Как легко Я надо... сейчас попробую поговорить Независимо. с
0: вами. А, я ухаживал за вами двумя <свят> одновременно <свят> 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 угощал, цветы дарил, там все такое катал, привозил и это. И говорю, дорогая, слушай, у нас вот вроде как отношения начинаются. Угу. Давай съезжаться. Да. А... Давай обсудим
1: финансовый вопрос.
0: В смысле? Какой вопрос? А я не ты не же за меня платил. Власти. Вот, я, я и спрашиваю, как мужчине здесь а, корректно задать, а, начать этот разговор.
2: Я бы начинала до того, как ты говоришь, давай съезжаться. Я просто, ну, ввиду того, что у меня первое отношение, первый мой муж, у нас было все так, ну, как-то оно само вот как-то происходило, случилось, и вот. А во-вторых отношениях мне нужно было протестировать, подходит мне или не подходит. И я задавала миллион вопросов. И я просто в какой-то момент спросила, а как тебе вообще комфортно? Вот как для тебя самый наилучший вариант? Если вот ты, когда представляешь свою семейную жизнь, вот есть твоя женщина, там дети, как для тебя идеально было бы, чтобы был устроен там ну, бюджет в том числе? И мы это обсуждали просто на уровне этого. И когда мне, например, не подходил вариант, я задавала уточняющий вопрос. Он же мне почему-то не подходил, потому что у меня есть возражения. И я эти возражения накидывала, и мой партнер мне их отбивал, либо задумывался и говорил, а, ну и да, меня, вот вот, ага, ну да, вот тут вот согласен, можно было бы по-другому. Вот, я спрашивала... Это обоюдная фантазия, и здесь
1: искреннесть будет лучшим как бы рецептом. Нет шаблона. Да. Это просто в разговоре должно правильно, это если...
2: только так, как подходит обоим. конкретным двум людям, да. а не вообще... Угу.
0: Страшная тема для разговора. Все равно. Да, это
2: страшно. Это нужно да. от я согласна.
0: С и девушки в том числе, наверное, а, за Мне кажется, вопрос, нужно что...
1: до определенного этапа дойти, когда уже а, как бы есть определенный уровень близости я и доверия. Я понял вас. И а как здесь
0: не, а, не пропустить этот, эту точку и чтобы уже не ушло все глубоко в, вот в это рандомно построенный какой-то формат, да, и ты такой а, уже все как-то идет, а что сейчас надо поговорить, так уже как-то все идет.
1: Ну, как-то же у вас оно идет, и если идет, что а, ты платишь, она с удовольствием принимает себя, благодарит безумно, наверное, ей это очень нравится. А если бы она не хотела, а Нет. чувствовала себя все-таки а, отдельной личностью, там, наравне партнерской, прям очень, она бы говорила: Нет, давай я сама за себя заплачу. И это понятно. Ты можешь спросить, а почему? Тебе неприятен я, или ты хочешь просто это чувствовать? Ну, такие это ситуации. тебе
0: важно? Я понимаю, здесь эта ситуация. Все почти скажем...
1: женщины хотят, чтобы за них платили. Да, Школа.
0: я про это и Все. говорю. То есть. Э... Вот здесь. И, а если мужчине некомфортно, как здесь mm -hmm. начать и, и прийти к тому, что я вот чувствовал бы тебя там, я не знаю, тысячи причин можно придумать. Я сейчас моделирую ситуации, да, а то у нас есть зрители, которые думают, что я тут э, такой вот это недалекий товарищ, да.
2: Я моделирую ситуации, которые
0: потенциально могут быть неловкими, мы сейчас попробуем обсудить.
2: разговор, когда мне мужчина сказал, что ему уже некомфортно. Он мне сказал, было какое-то чудесное настроение, хорошо провели время вместе. И он мне говорит, милая, хотел с тобой обсудить, мне кажется, что мы многовато тратим. Да. Имею в виду наши развлечения какие-то, угу. что ему там хотелось okay. бы куда-то подсобрать. Угу. И ну, нормально же начал разговор, вот мне кажется. И мы сели обсудить, и здесь я сказала, что я, к сожалению, очень хорошо себя знаю. А, и, ну, я об, объяснила, что, да, мне важны деньги, и те деньги, которые мы тратим, для меня это не слишком, и мы обсудили, какие могут быть варианты, как на будущее, потому что одно дело, когда мужчине, в принципе, уже некомфортно тратить на наши развлечения. Когда его денежку а тратят, тратят на да, что-то а общее. другое как... дело, когда у него, например, сейчас такой финансовый период, там, ну, не знаю, связанный с чем-то, там, что, ну, там, нужно куда-то деньги, ну, финансово потом в другую mm -hmm. сторону направить. Это другое, это вот вопрос к обсуждению. В может...
0: общем, главное Мысль, наверное, в том, что главное поговорить. Даже если человек не находит понимание, в... вы не находите оба понимания, то лучше тогда и на этой стадии и разойтись, чем потом столкнуться с этим через так 2 три года, и у вас распадется что-то глобальное, и будет гораздо больнее. Вот
2: важно, вот к моменту разойтись сейчас многие скажут, ой, ну прям так кардинально. Но этот разговор может быть важен в том плане, что вы, когда честно подходите к вопросу, мне нужно вот столько денег, я хочу вот так, а ваш партнер говорит, что ему не подходит, это момент честно посмотреть на ситуацию и понять, я либо принимаю вот эту нашу разницу с партнером и будет не так, как я хочу в идеале, либо я там принимаю решение, что мне это настолько не подходит, что я ухожу из отношений. Так вот, здесь важно быть честным и сразу видеть, потому что дальше вряд ли что-то изменится прям в какую-то... Оно может не измениться. Сто процентов.
0: Наверное, да. Наталья, мы поговорили про вот этот формат, который, когда все поровну скидываются, поровну забирают. Да. Какие еще форматы есть? Еще два, правильно?
3: Еще
1: есть формат, когда живет на раздельных бюджетах. Это часто происходит, когда идет сильный разрыв в доходах, либо еще иногда, когда две сильные личности, каждый имеет свои интересы не готов тратить, ну, второй супруг не готов поддерживать эти интересы. Это такое параллельное существование, да. Оно тоже может быть, если у людей есть другие точки соприкосновения. Допустим, один тратит деньги там на свои развлечения, я не хочу, чтобы он тратил деньги мои на мое, я хочу тратить на свое. Каждый живет своим бюджетом, так часто бывает. Но чаще всего это все-таки, когда большой контраст, и один роскошно живет, а другому это не сильный надо, и ему не дают сильно. Так бывает. Как,
0: а как так? Я а не, не понимаю. Я будет в ресторане есть, например, часто... а муж будет дома варить картошечку.
2: Ну, у, него
1: свой, у нее свой круг. да. Она ходит по ресторану с, с подружками, а с мужем дома у нее какие-то другие свои взаимоотношения, и они там живут совершенно другим ритмом. Мне сложно понять такой формат, правда. Но ну, я вы сталкивались разговаривала, с таким, да? я всегда задавал им очень много вопросов. Я задаю всегда много вопросов. А как на бытовом уровне? А как вы покупаете еду? А как вы покупаете там какие-то вещи в дом? Они сразу говорят, стиралку покупаю я. А холодильник покупаю я. А в чем, а почему это плохо? А, люди... Ну, нет.
2: Не, ну, вы говорите... Ну, ладно. Я, я просто почему не приня... Ну, это... не непонятен этот формат, и вам он не подходит. Он мне не Они под... стоят одинаково, кстати, примерно. Да, и при... Раз... Мы покупали, я покупала сушилку, муж холодильник.
1: Это страховка своих, как бы, тылов Нет. у каждого, да. Типа при разъезде, ты при забираешь раз, это. Да. Серьёзно? Нет, это правда, честно. И Чего? это так и происходит, да. да. То есть это элемент, да, мне Нужно так кажется, брачный договор брачного прописывать. договора. Да, да, да. это да. элемент брачного договора. Кажд... Твои я спички, осуждаю, мои дровы. Я просто его не
2: совсем понимаю. А То я есть... вам расскажу. У да. меня а, такой опыт есть. И, к примеру, в первых моих отношениях у нас был общий бюджет. У меня была твердая уверенность. Почему-то, что я не зарабатываю, потому что мой муж зарабатывает больше, и вот этот наш общий бюджет, он как будто бы все равно это его деньги. И я даже в моменте, когда собиралась разводиться, думала, что вообще не вытяну эту жизнь. А как выяснилось, я и квартиру сама оплачиваю, и машину, и офис, и зарплату девочкам плачу, и все я сама могу. Так вот, в нынешних отношениях у нас раздельный бюджет, но он как бы и совместный в смысле, если это мы говорим вариант, да? о том, что -то Да, это смешанный. Да, это вот, да, вот, да, вот, да. вот Мы, как, допустим, обсуждаем что-то, я говорю так, Мила, нам нужен робот-пылесос, он такой, Да, 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 в следующий. Я говорю, ой, не, можешь заняться этим вопросом? Вот у меня есть, и он там покупает робот-пылесос. Это вот так. А еще что для меня важно? Вот когда вы говорите, он холодильник, а она там в стиралку, для меня в этих отношениях стало важным а, свое чувствовать, свое финансовое участие в семье. Угу. И поэтому мне вот какой-то целый предмет прям приятно купить и принести домой в наше общее пользование. Ну, ощущение вклада. Могу. Типа да. Анатолий,
0: который ездит по вашему дому и убирает, мой. Да.
3: Да, Сама что, вырастила. И, ну,
2: правда. Вот, ну, вот у меня такое есть ощущение. И у нас бюджет, ну, у нас примерно ну, похожи доходы. А, и при вот тем том, что у каждого там свои. Я приглашаю на свидание, полностью оплачиваю. Он приглашает на свидание, полностью оплачет. А продукты мы покупаем. Кто завек в магазин, то и покупает. Нет вообще, ну, типа, мы не считаем, не подсчитываем.
0: Хорошо, если важно, Каждому например, вкладываться будет. в семью и чувствовать эту стабильность, да. это один вариант. Есть да. люди, которым не неважно. Да? Или, это... а, я не знаю, как это шизофрении назвать или как, но, типа... Он может обеспечить, пусть обеспечивает. А я, что зарабатываю? Я буду складывать куда-то себе там на случай чего-то, на черный день.
1: Кстати, вот, вот здесь вот я бы Таких же людей акцент. довольно
0: много, да. Не нужно их.
1: Один из элементов финансовой грамотности у каждого должна быть нычка. Своя. У мужчины Ой, она есть конечно. всегда. А женщины очень часто все в семью. И это большая проблема, когда женщина жила за счет мужа, он ее содержал, не позволял работать. Типа, ты женщина, ты должна заниматься там, домом, детьми какую-то красоту наводить и быть просто красивой. И в какой-то момент у мужчины что-то происходит в голове, а таких ситуаций просто вот сплошь и рядом. И он оставляет жену с тремя детьми Одну, без век существования и навыка зарабатывать денег. И брачного и договора него, нет. И брачного договора да. нет. И он почему-то начинает ее ненавидеть, отбирает у нее, у детей все. Для меня это вообще загадка природы. Я до сих пор не понимаю, что происходит у мужчин в головах в этот момент. Но у меня в окружении таких примеров просто вот... Ну, 9 из 10. О, и ну, это
3: офигеть. ужасно. Это и
1: Где-то в районе 40 лет, 35-40 с мужчинами происходит. И это обязательно с женщиной с тремя детьми. Я не понимаю, что с ними происходит. То есть, то ли они устают, то есть это кризис середины жизни. Я не знаю, что это. Но женщины остаются одни без денег, и это прям ужасно. Поэтому я на всех тренингах, особенно для женщин, говорю, девочки, у мужчины всегда есть нычка. Вот можете в этом не сомневаться.
0: Давайте теперь внимание на экран топ-мест, где она лежит.
1: Топ-мест, Антрисоль. Да, и я говорю, девочки. Муж, если вам дают какие-то деньги на траты, чуть-чуть откладывайте, чтобы у вас хоть что-то. Отвозите маме, куда-то складывайте на счет, наликом, где угодно. Но у вас должна быть сумма, у вас дети останутся в любом Критическая случае. Этическая сумма, вам какая нужна на первое сумма время, да, должна быть, чтобы вы не чувствовали себя просто... Нищенкой, да и бездомной. Когда с мужем такое может произойти. Ну, я думаю,
0: что эти случаи происходят как раз-таки, когда девушки думают: да, с моим такое, да никогда. никогда да. Ну, это...
2: Ответственность девушек. Мужчина ну, понятно, да. отдельная личность, он правда может что-то приходить вот, перед А У женщин
1: часто происходит вот это вот полностью отдавание себе семьи и денег, детям посвящение себя, себе ничего, все лучшее детям, мужчине, вот все, все, все. все, все
2: это все. Ее, ответственность, я это
1: ее ответственность. Это ее да. ответственность, да. Это не как бы невысокая финансовая грамотность и невысокая взрослость. Это позиция э, девочки, да, не взрослой да. женщины. Женщина, э, конечно же, она и работает, будет и реализовываться. Будет. Главное,
0: что нужно понять, в этом нет нечестности, в этом есть здоровая забота о себе.
1: Да.
2: У нас с мужем у каждого есть там финансовый свой план, у каждого есть подушка безопасности, у двоих хранится в одном и том же месте.
1: Неважно, она есть.
2: Да. Мы прямо обсуждаем это. И даже когда мы планируем какую-то дорогостоящую, путешествую, чаще всего инициатор я, мне муж может сказать, ты знаешь, вот у меня план вот в этом месяце не тратить, я могу сказать, а я вот хочу, поехали, ну, типа, вот я оплачу, у меня есть такая возможность, в другой раз он так делает. И вот для нас, то, что у нас разные бюджеты, это вообще не, не делает нас там ни парой и ни семьей, мы как-то все равно вот я чувствую, что мы вместе и мы семья в этом. А, и... а сейчас,
1: знаете, вот я сейчас вот рассказываю про общий бюджет, а понимаешь, что у меня у самой там уже давным-давно... Так вот, я слушаю, что да? каждого нычка... А почему? Нет, а, нычка нычкой. Смотрите, а деньги на карточке. И они ну, у тебя на карточке. Да. У него уже нету того, как... Да, это уже не да, да, Я да. трачу, ну, опять же, я трачу со своей карточки. же говорить, слушай, у меня там вот были большие траты, mm -hmm. закинь мне немножко денег. Я закинула, мне надо, я говорю, слушай, вот закинь. Вот и у нас так. Но это... Но концептуально мы все покупки обсуждаем, все, и у нас нет дележки. Это мои деньги, твои, мы все равно... Нет, но все-таки общие, да.
0: Это ближе к общему варианту, да?
1: они общие. Но живут они фактически, да. У меня мои на моей карточке, у него его на его карточке. Налика нету, потому что все мы живем сейчас полностью, да. Я честно плачу налоги, я топлю всегда за это. Вот, чтобы карма моя была чистая. Совесть. Поэтому все-все на карте, и все,
0: Мы все форматы обсудили? которая
2: существует. А, я да. раздумываю, можно еще вопрос? Да, да, Смотрите, когда у нас общий бюджет, если вот, допустим, я принимаю с мужем решение, что у нас он общий, и мы прям вот в курсе, у кого сколько там сейчас там есть или будет в следующем месяце, и получается какие-то покупки, мне нужно обсуждать непременно с ним. Да. Допустим, я просто недавно оплатила обучение, которое стоило тысячу долларов. Uh, я uh, пришла к мужу, просто размышляя, стоит не стоит, но не советуясь, типа, можем ли мы это позволить, потому что это все равно мои деньги. Я их заработала, они у меня есть, и я хочу их потратить. Мы обсуждали вот эту трату в другом ключе. А так, если у нас общий бюджет, мне надо прийти и как бы мне внутренне как будто бы попросить да. разрешение, чтобы он точно опровнул. А здесь я в нашем раздельном бюджете, пришла об него подумать. Да. И не прошу разрешения. И мне
1: кажется, семейный бюджет это все-таки элемент, вот я вместе с вами сейчас просто возвращаюсь к этой теме, давно не поднимала ее, а, это как бы ситуация семей, в которых очень небольшой бюджет, где mm -hmm. маленькие доходы, и где вместе сложились, и вместе легче как-то совместно mm -hmm. решить, на что потратить деньги. Когда их очень мало, их очень важно четко потратить и обсудить. Мы yeah не нужна, когда Или у тебя там очень
0: много денег, да нужна. Нет, согласен, для, для роста там дальше, как, да. Там, да, там просто нужно выживать, а здесь ты думаешь такой, ну, может быть, и больше можно было бы делать,
1: да. Да, и здесь ты решаешь пойти на обучение, какие даст это тебе в будущем, ну, это же Рост инвестиция, да, да как, какие она даст возврат этих инвестиций э, через там какой-то период времени, или нам лучше купить, не знаю, там шкаф, потому что детям вещи никуда складывать, там, или еще что-то. И это прям тогда семейный совет, как раньше были. Но все больше и больше, мне кажется, да, мы уходим уже от этого. Каждый живет свою жизнь, я точно так же уже просто об него думаю, очень хорошее слово, когда я собираюсь на что-то потратить или куда-то поехать. Вот я сейчас ездила на Кипре. Я ему говорю, слушай, поеду, наверное. Он такой, ну, едь. Ну, все, я взяла деньги поехала. Вот, вот как бы всех разговоров. И я поехала туда одна, там, без вопросов. Так бюджета. это
2: круто, когда так. А, а если у нас... Потому вот что есть вебы... деньги. Да. А если бы их было конкретное количество, и у нас был бы вопрос поскорее кредит закрыт, да, ипотеку условно, или поехать на Кипр. А я, например, понимаю, что у меня сейчас вот близится выгорание, депрессивный эпизод. И Кипр нужен надо. срочно. Да, и это же эмоциональная Кстати, покупка, да? А рациональные как бы траты. Если мы с партнером не можем договориться, если партнер партнер ну, не понимает этого, а у нас бюджет семейный. Ну, и вот Хорошо, а что вызывать, в этом случае делать? А здесь да. нужно разговаривать. Понятно, я говорю к тому, что как будто бы этот семейный бюджет а, может привести к большим конфликтам, которых он ну, мог бы не приводить.
1: Ну, если думать, что партнер будет против, так он а может и поддержать. Может, а может и не быть.
2: Ну, мой опыт, например, таков, что мужчины в моей жизни больше рациональны и считали что на эмоциональные траты не стоит выделять финансы. Да,
1: Я провожу давай. тренинги по продажам и вам тоже вот момент из продаж. Нужно правильно продать идею. Ну, понятно. Это, конечно. Все, Нет, это я, как я как думаю, здесь хочу все, это, Девчонки, это слушайте, переговоры.
0: Есть э, джентльмены, которые... Мы, мы с вами общаемся в каком-то, например, в своем кругу. У вас там люди бизнеса, у нас творческие люди, наверное, какие-то, да, люди бизнеса тоже. Есть люди, которые работают в плане себе прозаичных профессий. Да. Бухгалтер и,
3: там. И... Например, да, офисный работник,
0: который в целом, он выгорает, может быть, как-то, но он не ощущает это как выгорание, да, такое громкое слово. Просто там за... очень устал. Человек за, за год, например, и э, хочется в отпуск ему. Ему, наверное, если... Или, например, мужчина работает, я не знаю, в Солигорске, на шахте может работает, да? Чувак, который делает сильнейшую, сложнейшую работу, который про эмоциональное выгорание... Шо? Да... Что ты рассказываешь? Ты устал? Иди выспись и а все.
1: Как ему да, нет,
0: там уже, наверное, нужно включать, включать а, какие-то скиллы нужно по продажам с... на его языке продавать. Смотрите, я уверен, так можно.
1: А, здесь включается история. Я понимаю, о чем вы говорите. Это очень большая проблема. Разводов много и по этой причине. Когда партнеры начинают жить вместе на одном уровне а, своего личностного развития, а дальше один растет, а, -а, -а, а да, остается. Да, да, да. И вот здесь мы. Виним деньги на самом деньги, виной не деньги. Деньги просто являются поводом к конфликту, потому что ты понимаешь, что вкладываться в личностное развитие, в эмоциональный свой фон важно, а он вообще не, не понимает, вообще, ты, ты о чем? Правда, иди поспи. Короче, до разговора, разговора о финансовой грамотности,
0: да, нужно подумать и договориться с партнером о вашем личностном роде Нет, а это нельзя,
1: потому что вы начинаете, вроде бы он кру крут у обоих, то есть вы понимаете... У, у меня друг. все меньше аргументов
2: за совместный бюджет И реально. Да. вот у
0: нас, кстати, совместный бюджет, мне кажется.
2: Тебе кажется? Да, <смех> <То есть смех> типа... чем Мне кажется, он а, совместный. Это обсуждение да. крупных
1: покупок совместно, да. Это, это будет совместно. Если они обсуждаются, если второй против, значит это не покупается. Но нужно правильно продать идею. Ну и опять же, а право вето есть у того, вот кто. не
2: ходы, а просто зарабатывать отдельно. Да, это
1: вообще лучший способ. Вообще, если мы говорим про финансовую грамотность и инвестиции, семью, да, про будущее то мы говорим в первую очередь, то есть финансовая грамотность проста. Что это не Тема важная, поэтому не хочу, чтобы она фото ушла. Сначала заработай, потом сохрани, а потом инвестируй. Так вот первый шаг – заработай. Не надо экономить, надо учиться зарабатывать больше. да. Да? то есть, если тебе денег не хватает, не думай, как тебе ужаться в бюджете. Подумай, где еще да, ты можешь вот больше заработать. Увеличить да. доход, либо взять какую-то дополнительную работу, новый проект, еще что-то. Подумай, как заработать. Все, этого достаточно. И тогда у нас не будет конфликтов, когда будет денег достаточно, да не будет а -а -а. партнер против того, что ты там поедешь туда или туда и туда. Он скажет, да, давай. У меня Я поеду.
2: Раздельность бюджетов вызывает моей лично больше финансовой мотивации заработать. Потому что я реально в совместном бюджете думала, что я зарабатываю ерунду, и мне казалось, ну, муж все разрулит. Mm -hmm. А сейчас, когда я вообще начала считать, я вижу эти деньги, я такая, вау, а я, а я, а я молодец, да, да? И я мужу говорю, это я молодец, он говорит, ты крутая, ну, это же очень...
1: Круто,
0: когда мотивация так срабатывает.
1: Это про самореализацию, потому что очень важно женщине быть реализованной, конечно. А деньги – это подтверждение, это обратная связь от Вселенной к твоим трудам и в мир,
0: Есть еще какие-то лайфхаки, такие типа как нычка и что-нибудь еще, что нужно сейчас, с учетом современных отношений, форматов отношений, лучше было бы делать в плане финансов? В
1: плане финансов... Ну, вот то, что сейчас уже немножко по-другому преподносится, как раньше, вот это слово «экономить». Убираем, зарабатываем больше. Я всегда за то, чтобы не думать, как там экономить, что-то сберегать. Ты откладываешь какую-то часть денег. Кстати, откладывать деньги для чего, во-первых? Самая большая проблема, зачем их откладывать? Да, сейчас поговорим зачем. Отложи, а все остальное можешь спокойно тратить. Все. И вот не считать, не вести этот учет, я лично не веду учет. Я рекомендую вести его 2-3 месяца в году для того, чтобы просто понимать а, структуру твоих расходов uh -huh. и увидеть, где у тебя... А система будет не
0: нужно, не стоишь.
1: Я не веду. Uh -huh. Кто-то ведет. Есть люди системные, структурные, им кайфово видеть, им удобно, им как бы, как бы, а как это как опору чувствуют они, да, когда у них цифры перед глазами. Мне нет. Я интуитивно хорошо чувствую, сколько мне надо потратить, сколько нет. Но главное, так вот, как откладывать деньги, да? Сейчас поговорим, для чего откладывать. Вначале, как только получил доход, сразу убрал.
0: И золотой процент какой-то? Сколько убрал?
1: А, если до пяти тысяч доход, да, белорусских... Не важно, нет. любых тысяч. Нет, важно. То есть как бы считается, что Нормальная семья в пять тысяч долларов должна вложиться жить комфортно, тогда это 10%. процентов. Ну вот 10, можно 15. свыше.
2: Там ну, уже послушай, больше. Пожалуйста, пожалуйста. Наши траты нормальные пять тысяч мы
0: Как вы где вы живете на пять тысяч?
2: Я знаю
1: людей, которые живут на 10 Нет, и считают себя Я нищими. легко
0: проведу курс: да. как выжить на пятнадцать тысяч долларов в Минске обращайтесь.
1: Да, и, и прямо у людей, прям горе. Есть, но
0: пропорция как-то зависит, да? Да, потому а... что
1: когда больше, это уже считается неразумные траты. Тогда да, надо говорить... Неразумные вывести. откладывания, это это Нет, дальше, дальше больше да? откладывать, дальше больше. Дальше 30% откладывать.
0: Если больше тысяч зарплаты. Да, конечно.
1: Окей. То есть 5-7 тысяч, естественно, с ростом доходов растут наши расходы. Есть такое правило, которое невозможно отменить, оно существует, и мы все в ловушку его попадаем. Это наши расходы всегда стремятся превысить наши доходы. Да. Как бы не было. Вспомните, когда вы жили на 500 долларов, как-то выживали.
2: О, на 400, я помню, было? Да.
1: И нормально. И казалось, что если буду получать два раза, это будет круто. я половину смогу отложить? Да, да, То, да, что да. происходит, когда мы зарабатываем даже в три, в четыре раза больше.
0: Хорошо. Давайте вернемся на землю чуть-чуть. Если семья зарабатывает 2000 долларов, сколько нужно, какой процент откладывать?
1: Надо не процент откладывать. Здесь надо сначала сформировать подушку безопасности. Это 6-10 ежемесячных расходов. Мы всегда говорим не доходами меряем, а все меряем расходом. Доход у нас мы просто меряем, а все остальное меряется расходами. Для чего? Мы Раньше было очень сложно людям объяснять, для чего откладывать деньги вот, на подушку безопасности. Но пришел ковид, пришли да, многие со другие события, от которых мы поняли, для чего вообще mm -hmm. это надо. Мы в реальности почувствовали, и как тяжело было тем, у кто жил от зарплаты до зарплаты, когда этой зарплаты вдруг не стало, потому что их посадили всех домой, домой и отправили в отпуск там, на неопределенный да. период. Все, люди в панике и все, нету, нет способа жить. Они в истерике, они не могут принимать адекватное решение, потому что им есть не за что. Это базовые как бы, чувства и ощущения безопасности. безопасности срабатывают. Поэтому сначала подушка безопасности. Для чего вот мы ведем учет доходов и расходов для того, чтобы посмотреть, сколько в среднем в месяц на цифрах мы тратим. И потом эту сумму умножить Хотя бы на 6, лучше на 10 И тогда в случае чего мы знаем Что эти деньги должны лежать в нале Либо в доступе, не на каком-то счете Который там долгоиграющий, а чтобы в любой момент Их забрать, вот наступила корона и быстренько их забрали, да И живем там 2-3 месяца, кто-то заболел Не до еще что-то произошло Какое-то несчастье, это вот всегда должны быть деньги Пускай не на черный день, называйте как хотите Но это деньги, которые Твоя финансовая безопасность Вот они когда есть мы их максимально стараемся собрать эту подушку. Вот сформировали семью, получили подарки от родственников, сразу вот эту сумму отложите, чтобы дальше больше не беспокоиться. Хочется, конечно, Я, кстати, очень потратить. против
0: названия «на черный день», потому что это так демонизирует... Вот эту сумму. Финансовая
1: и... безопасность. Да, вот, назовите... вот подушка финансовой
0: безопасности, ты думаешь, так это нельзя, она просто так. А просто ее даже страшно это тратить, безопасность. на черный день. Он же не черный день, не катастрофа, не апокалипсис. Mm -hmm. А когда ты понимаешь, что для финансовой безопасности тебе уже нужно потратить и достать оттуда, ты с чистой совестью можешь правда потратить. То есть, ну. Это черный день, да, это, это, это слишком важно. так очень... Э...
2: Наталья, а вы советуете... Если я, допустим, понимаю, что расходы нашей семьи вот таковы, то это насколько На полгода мне должно быть, да. то есть на 6 расходов минимум? Была на да, 6 да. На месяц. Но считается, что уже за
1: полгода человеку, если потерял работу, он ее может комфортно, без суеты и паники выбрать, и комфортно перейти, и дальше безопасность. Это
0: очень люкс, да. Это пережить какое-нибудь сложное увольнение, например, да. деятельности. Это ну, прям...
1: Надо спросить просто людей, кто как себя чувствовал в корону, у кого были деньги, те, в принципе, не расстроились, им комфортно было, они mm -hmm. такой мини-отпуск получили. Ну mm да. -hmm. Я, например, очень не почувствовала корону. Во-первых, я работала онлайн, и у меня не изменились доходы. Даже, наверное, в каком-то месте да, увеличились.
2: Поэтому вот легко было. То есть, подытоживая, если семья зарабатывает, неважно, тысячу белорусских, две тысячи, там больше, должны все понимать, сколько мы тратим в месяц, и сформировать вот этот сумма отложенная должна равняться примерно шести Не месяцев. меньше, чем шести mm -hmm. расходам, да. mm -hmm. Хорошо. Ежемесячным расходам. Это первое правило.
0: Да, еще правило.
1: А дальше мы тогда уже начинаем откладывать деньги на какие-то финансовые цели и на будущее. С будущим То все это сложно. Фонды,
2: наши.
1: фонды, да. И когда вот... Пришел, как бы, приход, да, зарплата, хуже тем, кто предприниматель, и каждый день приходит. Вот эти бьюти-мастера или вот раз, это. разное
2: все, да. А Ты я всегда знаешь, говорю, что, вообще, что когда, каждый, что каждый
1: пятый свой доход откладываю и все, а, даже вот так? Ну, а или-то или по понедельникам, если деньги... Но в этой неделе еще не, склад, не забирал все, и с этой недели там один какой-то доходов. То есть это каждому лично можно подобрать, чтобы было удобно и комфортно. То Я не откладываю, потому что не получается. Или в следующем месяце отложу в два раза больше. А если я все откладываю? Так прекрасно. Все Не, ну, потом живым. я просто
0: залезаю туда и понимаешь, что сейчас вот такие траты. Там деньги закончились, нужно э, там на карточку закинуть или еще куда-то.
1: Ну, и слава богу. Но да. Оттуда один раз положили, а остальное уже просто в другом месте хранить. И а -а -а. те деньги лучше наликом держать, и просто они должны быть отложены.
0: Вопрос про, как раз-таки э, есть про вот, э, наличие денег в руках. Люди, как это, старовера, говорят, что там на этой карточке? Не видно, сколько тратишь, непонятно. Все все испустишь, что ты. А вот в руках ты понимаешь, ты ощущаешь, есть такое? Или уже люди как-то адаптировались и...
1: Не могу сказать за других, за себя. Я получаю деньги без безналом. Да, в них ими легче тратить. Но если внутри есть как бы... У меня встроенная опция чувствования вот этого внутреннего калькулятора. Да, я понимаю, сколько. То есть у меня их много, я отложила, и дальше я со спокойной душой могу хоть все спустить. Вот если есть вот этот вот а, навык равномерно распределять и не выходить за рамки бюджета, то все равно наликом... На есть люди, которые держат деньги только наликом, на но они их пускают еще быстрее, чем мне на карте. И это не зависит от того, на карте они у него Это просто навык человека его
2: отсутствие. Какой вариант бюджета семьи самый продуктивный тот, который подходит -то к вашей семье который... так просто да
1: я
0: думаю да здесь же невозможно как-то вот я про это и спрашивал. Правильного, наверное нет
2: нету нету главное чтобы не было а если бы вот мы живем вот в семье и у меня а, появились такие финансовые цели а, которые например мой мужчина говорит что а мне как бы столько как бы и не надо а бюджет у нас в целом, общий. Или даже этим, да быть, любой. Быть общим И, ну, даже окей, потому... ну, любой бюджет. И, а как вообще тогда быть? Если это вот про разность двух людей. Вот правда, вот можешь же может мне сказать, я не хочу там добиваться потом и крови, вот я столько работаю, столько отдыхаю, мне комфортно, я считаю, что я вполне содержу нашу семью. Мои желания прекрасны, но по намеру как бы я тебе не планирую покупать. Если у тебя есть такая амбиция, то, конечно, любимое это все Хочешь купи сама себе. И здесь про то, что
1: вот эти вот общие ценности начинают расходиться mm -hmm. в разные стороны. Ведь никто не сказал, что люди, когда женятся, все, они вот поженились и все. Они расходятся на любом этапе своей жизни. И вот разные ценности для меня это основа того, чтобы людям разводиться. Угу. я вы считаю, думаете, что... Подождите, да. а невозможно
0: разве спасти? Хорошо, например, тебе нужна там какая-нибудь паномера, ему не нужна, но вы договорились, что и просто поменяли формат финансовых отношений.
1: Можно.
2: Я говорю, с этого момента Только... становятся твои. Если а, цели. Хочется и не хочется более красивой при этом. жизни, смотри, мне хочется более красивой жизни, и окей, я выбираю, вот я женщина выбираю, заработать себе. Но. Это значит, что мне нужно оплачивать и красивую жизнь мужа, если я хочу, чтобы он был со мной рядом. Путешествия, поездки, развлечения, походы в рестораны. Ну, я понимаю, что личный выбор. Но я к тому, что реальность такова, что я не могу быть, будучи в паре, быть отдельной в своем желании. Это значит, что мне еще больше нужно заработать, потому что моего мужчины, ну, нету такой ценности. Получается, он не оценит вашу ценность. он скажет, если ты хочешь, и будешь. Вы считаете,
0: что появление вот этих новых целей финансовых, оно рано или поздно приведет к разводу?
1: Либо кто-то будет идти в ущерб себе ну, ради да. сохранения какого-то да. комфорта. То есть, либо понимаю. тогда ты выбираешь, что да, я буду оплачивать развлечения и мужу тоже, потому что мне для меня ценно, чтобы он со мной развлекался. Да, чтобы он тогда ты выбираешь, что я выбираю. Я Спасибо, понимаю, за что да. я как бы работаю. Я развлекаю себя и мужа вместе с собой. Либо я развлекаюсь одна, блин, куча народу. Я много езжу одна без мужа, потому что ему это не ценно. Ему неинтересно лазить по горам с толпой каких-то незнакомых людей. А мне прикольно. Mm -hmm. Я поэтому поехала одна без него он дома здесь вместе сидит, ему там кайфово.
2: Но это у нормально, когда... нам окей. Да, это про разное времяпрепровождение. Но, например... И денег а, тоже по-разному надо. У мужа, например, есть а, ну, кредит, допустим, вот нам на, там квартиру, допустим, uh -huh. и вот он его платит. Это было изначально, допустим, его там квартира какая-то, вот вы женились, и у него была квартира. И тут там у жены появляются деньги, которые она хочет потратить на впечатление. Да. Она заработала, вот у нее есть мечта, и она хочет. И получается, как будто бы очень сложно аргументировать свое желание эмоциональное. Потому что рациональнее будет докинуть мужу на квартиру. Нет? Нет, нет?
1: нет вообще нет.
0: нет.
2: Мы сейчас избираем очень частные случаи, угу. которые
1: к нам лично не относятся. Каждую ситуацию нужно отдельно разбирать. Там да, слишком
0: много, наверное, деталей, слишком которые Слишком много моментов,
1: на да. И это всегда история не про деньги, это про отношения. Ага. Вот что, про что бы мы ни говорили: про бизнес, про деньги, про все, что угодно, про хобби. Мы все равно всегда вернемся к теме отношений. Когда-то очень давно проходила тренинг по личностным роста. Надо было написать запрос на тренинг. Я такая села, задумалась там что-то про бизнес. Я пыталась сформулировать э, тему. Мне говорит, а не пиши, все равно мы приведем к отношениям. Я говорю, да ладно, вообще ни разу. И я, да, увидела, что все mm -hmm. в отношениях. Потому что если тебя муж поддерживает, у тебя mm -hmm. все классно, то ты не будешь париться, по, искать поддержки про бизнес в другом месте, потому что у тебя дома поддерживают, да? То же самое с поездками и, и во всем. Если хорошее гармоничное отношение, таких вопросов не возникает mm -hmm. вообще. Вы поговорили, проговорили, пришли к общему какому-то знаменателю и живете дальше. А вот когда вот не сходитесь, и вы не можете договориться, тогда вылазят и отношения, и разные хобби, разный круг общения, все это вылезает, и да, это повод для того, чтобы разойтись, если еще... Потому что тянуть бесполезно.
3: Угу. Дальше только
1: если шире. Если будет усугубляться. Да. А другое дело, когда второй партнер а, готов тянуться, и он впитывает, и он честно старается ну как бы понять своего партнера второго и подтянуться на его уровень у него есть вот эта мотивация расти вместе но если ее нет и один остался очень много сейчас в моем окружении сильных женщин у которых никто об этом не говорит но мужчины сидят дома без работы либо на очень низкооплачиваемой работе а женщины вот включили из себя вот эти вот не буду называть кого, и пошли работать, работать. И да, они
2: зарабатывают больше, чем мужчины. Они растут, но мужчина как бы где-то подтягивается, а где-то разводится. То есть в основном женщинам некомфортна такая история, когда она э, больше зарабатывала. Это ее выбор. Меня в жизни бы никто
1: не посадил сидеть дома. И мой муж это прекрасно понимает, поддерживает и знает,
2: Ну, я даже в декрете не
1: сидела. Вот не, сидела. я понимаю.
2: Я имею в виду, что если, допустим, мужчина зарабатывает меньше, либо не зарабатывает, то зачастую женщине все-таки из вашего опыта некомфортно содержать семью и зарабатывать больше. По-разному.
1: По-разному. По все опять же зависит от цели. Ей комфортно с этим мужчиной во все остальное время. Я могу заработать, мне интересно, мне прикольно зарабатывать. Да, пожалуйста. Mm -hmm. Могу содержать мужа, могу как бы на, на, на меньше, меньше на него тратить. Роли сейчас меняются много. Mm -hmm. Главное, чтобы обоих все устраивало. Mm -hmm. Как оно сформировано? Задом наперед семья, наизнанку в классическом, в классическом европейском или в каком-то еще варианте. Важно, чтобы обоих устраивало.
2: Договариваться. Договариваться.
0: Наш классический вывод после каждого подкаста, По каждую подкаст... тему, это одна да. и та же история. Я еще просто
2: прихожу к мысли, что мы можем до того, как поженились, договориться о каком-то устройстве нашего быта финансового в том числе, а потом все равно это же путь, и Можно мы можем передумать, да, да, передоговариваться, это тоже важно. Если вам что-то уже не подходит сейчас, то очень важно передоговариваться. Да, это важно передоговариваться очень. Кстати, пары, готовя свадьбу, они зачастую впервые сталкиваются с такой большой тратой и начинают договариваться. Первый Но раз. Это и это такое испытание
1: да. первое, которое, если да. они проходят, они переходят на следующий уровень. Следующий да. уровень это рождение ребенка. Я вот считаю, что всем нужно делать свадьбу только из-за этого момента. Да. Даже. И причем за свои деньги, острые. а не за деньги родителей, потому что тогда договариваться родители, это ты опять не участвуешь, и ты не умеешь договариваться.
0: сейчас, слава богу, ушли их единичный процент родительских Это просто микро-микро какая-то доля.
1: Позже стали жениться. Я не сказал бы, молодых? вообще нет.
0: Есть много молодых пар, есть и да, много да. пар, которые уже второй брак прям, или третий, да. просто взрослые
1: люди.
2: Очень по-разному. Потому что году, вот да. следующий,
1: если мы дальше про деньги, да, да следующий этап это когда а, женщина уходит в декрет и перестает зарабатывать. Опа! Вот тут у меня вопрос, да. Очень большое испытание для всех семей, потому что против зарабатывали. Сначала, да? mm -hmm. Нет, смотрите, а, и где-то даже договорились. Быт заставляет по-другому смотреть на финансы. Поровну зарабатывали, делить было нечего, каждый тратил, угу. жили в свое удовольствие. Тут один доход исчезает, а еще один дополнительный человек Это в семье появляется. появляется. Да. Причем этот расход требует очень много денег. Как я только родила, когда ребенок. А знаете, что мне говорят, что? А что им ребенку надо этому? Это кажется. Я когда родила первого ребенка, приехала из роддома, мне сказали, надо купить капли в нос, простую морскую воду. Пришла в аптеке, он мне называет цену, я говорю, сколько? Это же просто Я вода. на море
0: слетаю, наберу воды, поэтому столько стоит, да? Поэтому чуть дороже.
1: А он говорит, девушка, дети, это в принципе дорогое удовольствие. Я запомнила эту фразу, и я понимаю вам с уверенностью, как она сказать, с собственного опыта могу сказать, дети, это дорогое удовольствие. Их надо планировать. Вот это вот, Финансовое дети. планирование детей. Меня вот страшно вот, да. раздражает. Кстати, я... С
2: мужем финансовый план есть на ребенка. Да. Они,
1: обязательно. Будет ребенок, типа бог даст ребенка, бог даст на ребенка. Бог
2: даст зайку, даст на лужайку. Это, это ужасно.
1: И потом растят вот этих нищих детей. У меня сердце кровью, правда, обливается. Я не могу на это смотреть, когда они рожают детей ради пособий. Это ужасно. Это прям моя боль которые я не могу видеть. Дети, это очень серьезный ответственный шаг, должен быть взвешенный, сто пятьсот миллионов раз продуманный, и должен, уже как минимум должны быть отложенные деньги mm -hmm. на то, чтобы на первое а сколько время. сколько вы
2: рекомендуете отложить на рождение ребенка? Сколько ну, можете, ты... но откладывайте, чем ну, больше. минимум. Ну, 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 останется понятно. будет приятно. Ну, а, ну, мне оста... Оста... Не останется.
0: Это тоже Мне кажется, здесь нужно отталкиваться от шести тысяч долларов на народы к моменту родов. Да? А почему?
2: Откуда цифра? Да, это
0: цифра, да. которая я слышал от людей, которые рожали, с учетом, например, видения беременности, сдачи ага. всех анализов и так далее, прохождения там каких-то... А, то и есть так это к
2: моменту родить.
0: Это к моменту родить, чтобы и первый какой-то вот этот быт, да, обустройство, там, колясочки и так далее. То есть 5-6, проходя все УЗИ, сдавая все дорогущие анализы потом, когда уже есть плод, там же какие-то вот эти сопутствующие... Если там, на ранее... так начинать,
1: то дальше придется еще больше. В Беларуси очень хорошая медицина с точки зрения беременности. И могу с уверенностью сказать, что у нас есть отдельная программа по поддержке женщин беременных. Это прям отдельная каста людей, на которую у нас дуют. И даже в бесплатной медицине у нас очень хорошее отношение к женщинам. Не вижу mm -hmm. необходимости прям супер много тратить денег на вот это. Mm -hmm. У нас в бесплатном формате очень много предоставляется. Поверьте мне, после того, как ребенок родится, вам придется столько еще потратить, что мало не покажется.
0: Понятно, но это как старт такой, mm -hmm. то есть проходя все... Ну,
1: чем больше денег, тем лучше, да. Это, это факт. И, и... У нас просто
0: сейчас могут смотреть люди, которые из скажем среды, где доходы далеко не пятью тысячами меряются, и ну вот. естественно, когда вокруг тебя такое же окружение, которое говорит: а, рожайте, поможем, родители вот тут вот живы, они там бабушки, и дедушки будут счастливы, как-то вырасти. Да, и это философия тоже. И ты как бы думаешь? Ну, когда еще? Я же там пожить потом хочу когда-то, да, то есть нужно вырастить и быстренько сейчас давай там решим, как-то справимся, и вот от этого появляются такие ситуации. Да, когда... и
1: такие ситуации, то есть один доход остается, расход увеличивается, плюс быта становится очень много. Эта женщина измотана, и э, она как струна уже наколена, да, малейшее там движение, плюс этот гормональный фон еще болтается, «Мужчина этот на износ работает, потому что его зарплаты теперь не хватает ни на что». И mm -hmm. вот здесь вот очень важно как раз-таки понимать общую цель, ради чего вы все это вместе затеяли, а зачем вы этих детей рожали, с какой целью они тебе нужны для манипуляции друг другом вы их рожали. Mm -hmm. Потому что женщины часто рожают для того, чтобы удержать мужчину, чтобы тянуть из него деньги там, или еще для каких-то целей. Всякое бывает. Мне кажется, это уже история рожает. ушла. Раньше Нет, это, есть, это было. Есть, есть еще есть до сих всё, пор, да? Все есть. Yeah. Ничего не меняется. Здесь ничего не меняется. Yeah. Поэтому yeah. очень важно понимать, для чего дети, чтобы совпадали цели про детей а часто будут... бывает Дети
2: для того, что, ну, все рожают. Ну, да. а, а как не родить? Ну, мы же поженились. А, семья... а как семья? Семья без ребенка не может. Это быть. к моменту,
0: когда мы с тобой обсуждали да. тему того, как мы вообще планируем детей и так далее.
2: Ну, я к тому, что как будто бы а, план родить ребенка отдельно от финансового плана на рождение и первого воспитания ребенка, что, ну, мы поженились, нам все равно надо рожать, потому что так принято. Ну, как-то ж люди. Рожают. Все же рожают, у нас Конечно. А ты можешь
0: не знать, что все рожают, например, но, ну, грубо говоря, все, потому что у всех есть финансовый план. И...
3: Ну,
2: я а, еще, кстати, согласна, что дети являются финансово расширяющим таким фактором, что тебе, наверное, приходится барахтаться побольше. А, это как Главное это не думать об этом. Да, а, да, люди, да. которые не да. могут
0: сразу купить, говорят, возьми кредит, купишь легко да, квартиру да. потом. Да-да-да,
1: и а, ну, я надеюсь, знаю людей, это, которые специально да. берут кредиты для того, чтобы начать зарабатывать больше. Я говорю, а для чего? Чтобы эту часть, которую ты зарабатываешь да, больше, дать. отдавать банку, но зато мне внутри ощущение, что я много не зарабатываю. Да, я
0: говорю, да, это рост. Да. да. Фантомная прибыль. Так
1: и с детьми. Нет, очень важно не, ну, не оценивать это именно вот mm -hmm. такими. То есть э, трезво оценивать свою возможность. ребенка нельзя сдать детский дом.
2: Ну, как бы можно, конечно, но нельзя. Mm -hmm. Ну, мы да. это не рассматриваем. Да, mm -hmm. ваша... Меня сейчас пугает, да, что нельзя фарш провернуть обратно потом. Ну правда, это же очень важно ответственное отношение к родительству. Ты, я очень люблю детей и повозиться с племешами на выходных офигенно. Но мысль, что это на постоянке, это очень важная мысль. Хотеть ребенка и хотеть быть мамой, например, это разные вещи могут быть. Да. И здесь ты, мне, что
0: а попал почему, в это что почему вот э, здесь эта фраза работает: фарш нельзя провернуть обратно касательно ребенка, а да. касательно а отношений, почему мы так не относимся бережно к отношениям?
2: Я отношусь. Почему ну, потому, что нельзя не
0: рассматривать, почему нельзя рассматривать отношения как тоже что-то необратимое?
1: А зачем? Есть... Если можно обратиться. В
0: некоторых религиях есть история, да. ну все можно, допустим, это такие ребенку или религии.
2: Ребенка Ребен... нет, у нет, меня нет, нет, внутреннее нет. ощущение, что то, что ты даешь в отношениях, очень часто потом необратимо, потому что у меня был опыт, допустим, возвращаясь снова к моему первому браку, мы жили, 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 что-то нажили какой-то опыт совместный, какие-то паттерны поведения, ну вот это все было, мы разошлись. Потом, через два года, мы вернулись снова. Ну, мы очень классно общались. Давай попробуем, вот если... Ну, вот вроде все классно. Мы в новых отношениях, они длились еще год. Удалось нам решить затыки, которые у нас были. Но я поняла для себя, что из-за того багажа у меня столько уже неразрешимого на утрамбованного. Понимаешь, по мелочи. То, что ты не будешь вытаскивать сейчас и разговаривать, ну, потому что это уже как-то не имеет... Ну, не актуально. И оно копится. И в этом плане отношения уже как будто тоже необратимые получаются. Все прекрасно вроде бы. Но я чуть-чуть про другое. Я
0: про другое спрашиваю. Про, про то, что? что? Смотри, про то, э, почему люди разводятся. Представь, почему? Ну, ну. Для чего? Зачем? А, ты я имеешь в виду, что давай, с
2: ребенком развестись условно нельзя, да, а с мужем да, можно типа, с мужем развестись. можно. С
0: мужем вот так разводимся. Мы же все про себя, мы такие о себе, мы себя вот туда вот...
3: Ну, потому
2: что твой муж... Ой, твой муж...
3: Ну, перейдь,
2: О, не против. У тебя жена есть, а мужа-то нету еще, так что еще все может быть впереди. Так вот, муж или там жена, они полноценные члены общества, взрослые люди, которые выбирать могут появиться в твоей жизни или не появиться. А у ребенка такого нет. Да, это 18, ты решаешь, что и ты несешь ответственность, и ты не можешь поэтому от него отказаться.
0: Я все-таки сторонник той теории, что слишком а, внимательно выбираете, чтобы потом не приходилось да. раздориться.
1: Однозначно. Это, не да, да. Просто,
3: но, но...
0: Я, я ощущаю, что сейчас в последнее время люди делают такой выбор, а, и в типа, том числе почему женятся. Почему не что... пожениться? Нет, не настолько легкомысленно, но в каком-то смысле, да. Типа, давай поженимся, а мы же можешь, всегда, да? мы же настолько осознанные, и проработанные, что как только нам станет некомфортно, мы также легко разведемся. Да. И вот это это прям пугает. Такая.
1: Нет ничего постояннее временного. Раз, это в одну сторону. Да. А в другую сторону, если говорить, возвращаться к эзотерическим каким-то учениям, которые сейчас, то мы идем к тому, что как бы, общество развивается этапами и какими-то кругами. Был этап коллективного, сейчас мы снова расходимся на индивидуальный. И все больше и больше будет проявляться. И люди вообще, ну, не знаю, 100, 150, 200, может быстрее, сейчас все очень быстро двигается. Люди начнут жить вообще по отдельности, и вот непонятно, что будут, будет с детьми, как они будут взаимодействовать, mm -hmm. но мы идем к тому, что каждый в индивидуализм уходит. Mm -hmm. Это прям очень быстро, крупными мазками видно, как mm -hmm. развивается.
0: Ладно, поговорили про детей. Есть ли какие-то еще слабые места, к чему нужно быть готовым? Может, я не знаю, там как-нибудь пенсия, планирование?
2: О, да, расскажите нам про пенсию. Это просто вот у меня животрепещущий. Уже как честно, бы пора,
0: Марине уже там походит, как бы уже чуть-чуть буквально год и все, и там.
2: Ну, мне, кстати, не так давно родители говорили про выбор профессии, что он довольно странный свадебный организатор, это вообще. А пенсия? А, а как, да. же, а, пенсия? как да. же пенсия? На, на жить?
1: самом деле, все мы рассчитываем, что все-таки будет. В наших mm -hmm. головах она есть, несмотря на то, что, скорее всего, ее правда не будет. Мы должны обеспечивать ее себе сами. И Здесь целая отдельная философия, которую в 15 минут, как говорится, не вложишь, но правда нужно откладывать. Для этого существуют программы типа накопительного страхования, есть и белорусские, и иностранные. И задача накопительного страхования откладывать туда деньги постоянно, по чуть-чуть за счет того, того, что они будут под небольшой процент вкладываться, mm -hmm. а, и большой срок 15-20 лет, там включается эффект сложного процента, который называют восьмым чудом света. Потому что где-то после 15 периода, это ну, 15 лет, допустим, да, берем период, Э экспонтенциально начинают расти проценты. Mm -hmm. То есть вначале это первые 5-7 лет вообще незаметно, ты кажется, что складываешь, ну, и увеличения нету. А потом в какой-то момент, вот, как это называется, парабола, гипербола, <смех> <смех> вот <смех> эта <смех> штука, она вот так вот растет, растет, а потом вот так вот резко вверх. И это ближе к 20 году наступает. Но эти 20 лет нужно систематично откладывать деньги и страховать обязательно основного кормильца в семье. А особенно что когда...
2: Расскажите. Жизнь. Смотрите, а мы да, прикольно. Вот. Да. А,
1: мы страхуем машины, да. Да, мы страхуем э, квартиры, мы страхуем телефоны, да, а жизнь телефоны. люди да сейчас очень хорошо платят менеджерам за страховки, поэтому они активно продают эту опцию. Детям вообще работает отлично,
0: а за ланчи свои, чтобы ты правильно питалась, чтобы не пропускала. А,
1: да, и а жизни не страхуем это прям большая беда, потому что вот почему основного кормильца? Основной кормилец семьи это тот, кто зарабатывает больше, чем 50% дохода в семью. Например, вот мужчина, который большую часть дохода семьи, женщина может работать, может не работать, но живут они по большому счету за вот эти вот заработанные мужем деньги. Не дай бог, что-то с ним случается. Семья остается без средств существования, и образ жизни она не может поддерживать, и вообще непонятно, что делать. Mm -hmm. И есть страхование жизни, это крайне редкий случай. То есть это где-то 4-5 процентов, но они наступают. Каждому кажется, что это с ним не произойдет, но Значит, мы не здоровья
0: тоже, да. То есть, грубо говоря, человек какой-нибудь да, ногу сломает и выпадает из профессии Профессии из работы, да. 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 И, а как эти полгода? Так вот,
1: а в чем суть накопительного страхования? Это прям важная тема, которую нужно людям донести и слушать внимательно. А... Женя сядь ровно. Деньги, которые мы откладываем и накапливаем, они никуда не пропадают и не сграем. Просто страхование жизни. Вы заплатили там 20 долларов в год и застраховали сумму какую-то сумму, да, поездку. Здесь деньги накапливаются за счет того, что они лежат много лет. Компании ими пользуются, из -за этого платят маленький процент и чуть-чуть из них забирает на эту страховку. Но фактически через там 15-20 лет вы заберете все свои деньги, даже с небольшим бонусом. Но они у вас будут и у вас уже готовая пенсия. И это прям очень важно. А если вдруг, не дай бог, что-то вот с человеком застрахованным случится, то там сумма где-то удваивается, где-то еще что-то меняется. В любом случае, сумма получает, семья получает доход, чтобы какое-то время прожить. Это очень-очень важно. Задуматься об этом и начинать уже накапливать деньги сейчас для того, чтобы обеспечить. Потому что 45 50 мы начинаем. Ой, пенсия, блин, где ее взять? Надо быстренько что-то где-то оформиться. Я идет. Я готов ФФЗН двойной. Мне сейчас приходят люди говорят: Наташа, а можно ФФЗН платить больше, чем я зарабатываю? Я говорю: зачем? А потому что пенсию нужно насобирать денег, чтобы хоть на какую-то mm -hmm. хватило пенсию. То есть, если молодые пытаются убежать от ФФЗН, то люди, когда которые 55 вырастают. под 60, кому вот осталось 2-3 года mm -hmm. до пенсии, они говорят, а как это нам платить больше в ФЗН, чтобы дособирать ну, ничего, стажа? А, до стажа дособирать. Потому что когда ты работал всю жизнь, нелегально или там еще что-то, и там как-то град градация у пенсии mm -hmm. есть все, лет. Да, 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 да. да, Если больше, то она будет больше, и там какие-то есть эти все градации. Mm -hmm. Люди хотят больше платить в ФЗН, потому что у них ничего не отложено, и у них рассчитывать не, за, не на что это очень важно то есть вот накопительное страхование это и пенсия и страховка жизни основного кормильца поэтому всем рекомендую себя застраховать а детей страховать очень удобно тем что к 18-летию у них будет деньги на университет на какие-то
2: там вот ему старт в жизни что-то я вот вспоминаю историю с семейных каких-то давних разговоров, типа на книжку откладывали да, деньги, вот откладывали там какая-то плохая история была. Плохая история случилась в 91
1: год, да, и дефолт был, поэтому здесь так случилось. Никто от этого не застрахован. То есть даже
2: эта страховка никак не страхует? Ну, страхует. Ну, слушайте, ну, завтра мира в, может Беларусь не быть. Да, какая система вариант. государственного
0: страхования этих всех а, вкладов и так далее у нас действует.
3: Смотрите, насколько... есть
1: национальная, да, типа Астеравит и Prior Есть, например, э, иностранные компании mm -hmm. из доступного Беларусь Беларуси. Это э, Гравы-компания, э, несколько еще других. Я сейчас просто не хочу давать прямые рекомендации, ну, да, чтобы, да? Да,
0: не чтобы это никого, не да.
1: звучало. То есть варианты есть они отличаются. Там есть и с инвестициями, и просто как страхование жизни вариантов много. Но просто задумываться о том, что надо откладываться здесь и сейчас mm -hmm. на будущее, это просто надо подумать. К любому к финансовому консультанту приходите, вам в зависимости от ваших целей предложат
2: различные варианты, как поступить с деньгами. То есть мне не дома лучше откладывать, а все-таки куда-то нести вот эти деньги, по чуть-чуть их собирали, чтобы... Дома вы не отложите. А, вы имеете в виду, что раз они есть, я чувствую, что они есть.
0: И знаете, что прикольно? И
2: прям обязательства,
1: как кредит. Mm -hmm. То есть ты должен Принусить, выплачиваться. Да. И все. Вот,
0: чтобы эта история сработала, как Наталья говорит, 20 лет, если нужно. Отнимайте от возраста, в котором вы захотите выйти на пенсию 20 лет, mm -hmm. понимаете, во сколько вам нужно просто вкидывать mm -hmm. а, деньги в эти На склады.
1: тренингах прорисуем картину. Да, вот сколько 20 лет первое ты не зарабатывал, потом вот примерно 20 ты уже проработал, твой доход увеличился, еще 20 собираешься, а потом, чтобы на этом уровне жить с 60 хотя бы до 80, mm -hmm. знаете, сколько денег надо? Порядка mm -hmm. 350 тысяч долларов. долларов. Где их взять? Чтобы жить
0: последние 20 лет на том же уровне, как ну, даже свою за, уверенную за тысячу,
1: часть. Давайте вот тысячу долларов в месяц, то есть это 12 тысяч в год, умножается на 20 лет. Сколько там было? 12 на 20 у нас, нам, да, у нас
0: гуманитарный подкаст. Я
1: тоже. Ну, короче, много. А их надо где-то взять. Вот, поэтому нужно задумываться. Второй хороший инструмент это... Господи, за слова забываю. Это пассивный доход. Много маленьких ручеечков, деньги, которые постоянно капают. И здесь хорошо сдавать недвижимость, там гараж, еще что-то, получать авторские гонорары, еще что-то, создавать себе потоки, которые будут каждый день тебе приносить деньги. И ты на пенсии сможешь за эти деньги жить. Идеально положить миллион под 5% и каждый месяц иметь 4 тысячи. Отличный план, просто где-то миллион взять надо. Ну, вот мне такой бы подошло, кстати. Отлично, мне, мне тоже всем нравится.
0: Да. Мне это про меня. Это я. в этом весь я.
1: Поэтому вот как бы да. А, что еще из важного? Значит, накопительное страхование, правильно формировать цели. Ну, вот из, из таких классических, вот про ребенка, про 6 тысяч, я да, расскажу вам, что сколько на отпуск а, финансово грамотный человек будет тратить. Вы имеете в виду не сумму, а процент от дохода? Ну, или сумму, или процент, как да. считается. Ну, вроде а, как
0: вы... положено отпускные. То есть твою месячную зарплату ты должен потратить на месяц отпуска. А, Да. Но да? в этом же суть отпускных.
1: Ну, вообще не, не в этом суть отпускных. Ну, типа отпускных-отпускных,
0: которые вот эти а, на, на зарплатных, скажем так...
1: А, ну, когда 10%,
2: да, от 10 годового дохода. 10% от годового тогда? дохода. Да, от годового Плюс -минус, дохода. Плюс-минус, да. Отпуски тогда... Ну, если мы считаем данный одного человека... То есть
0: то, чуть то, меньше тогда зарплаты месячной. Да,
1: да, чуть, да чуть меньше. А, то же самое есть, нормы для покупки машины, еще там для квартиры и все остальное. Про кредиты можем поговорить.
2: Да, а, это интересный да, да, и а этот момент, когда
0: есть разные взгляды на кредиты. Угу. Типа я никогда ничего не буду, чтобы никому не переплачивать, а кто-то в этом видит рост какой-то и ускоренное движение к чему-то.
1: Да, есть два типа кредитов, хорошие плохие. А, хорошие звучат хорошо, но в реальности практически не реализуемые. Они хороши в бизнесе, в бизнесе, часто используются кредиты, и там, правда, считается, когда деньги берутся в оборотку под выгодный процент для того, чтобы их правильно вкладывать, ну, там целый отдельный мир. Все остальные кредиты зло. Mm -hmm. Без вариантов. Карта рассрочки еще больше зло, чем кредиты, потому что это такой снежный ком, который невозможно. То
2: есть, если у меня есть необходимость сохранить, ой, точнее, пустить деньги, которые у меня есть в работу, чтобы они заработали мне больше, тогда я тут могу взять кредит? и по чуть-чуть выплачивать, а деньги мои работают, принесут мне, я покрою кредит. Не совсем так. Это в теме про бизнес будем говорить. Давайте про жизнь. Здесь другая
1: история. Началась консультация Марины уже, да. Кредит — это попытка жить жизнью лучше, чем вы себе сегодня можете позволить. я не
2: могу себе позволить, но иду, незаработанные деньги трачу.
1: Да. И это прям часто, когда студенты с дорогими телефонами, но едим сосиски. Попытка статус поддержать, на самом деле, это не имеет такого большого значения. Mm -hmm. Если про кредиты, то один накладывается на другой и вот этот вот ком... Ко мне приходят люди на консультацию со словами «помоги разобрать вот этот вот ком» и правда нет выхода. Я реально не знаю, как людям в таких ситуациях то есть набрать кредитов, а потом не справляться. Я всегда удивляюсь, чем люди думали, когда они брали эти кредиты, потому что что складывается? Я возьму вот платеж по кредиту будет, допустим, 500 рублей. Uh
3: -huh. ну, окей, ну, у а меня кому, лежат да? в
1: тумбочке 500 рублей. Да, да только ты эти 500 должен будешь каждый месяц доставать из своего дохода. А у тебя там лежит тысяча, два раза у тебя будет а еще, потом и еще, и еще. И это очень много. И когда кредит больше, чем 10%, совокупный кредит больше, чем 10% твой доход, это уже всегда большой такой серьезный звоночек.
0: Ежемесячная плата в mm -hmm. месяц, которую мы вносим, да. она больше, чем 10% это дохода? Это уже
2: прям катастрофа.
0: Ого, потому
1: что это много.
0: Кажется, типа 10% ну, а что там?
2: Если у семьи есть несколько кредитов, mm -hmm. на разный объем, как понять, что, что закрывать в первую очередь? Везде по чуть-чуть, либо лучше какой-то кредит на него навалиться и и закрывать. закрывать?
1: проще всего кредиты, начиная с самого маленького. Ага. Потому что одним кредитом станет легче, легче. психологически mm -hmm. становится легче. У меня не три кредита, у меня осталось два. Маленьким рассчитались, mm -hmm. все. Есть там э, инструкции, как можно просить у банка отсрочки, рассрочки, все вот это вот, но они могут погасить основную, не погасить, а от, отсрочить, бы, проц... отсрочить проц... выплату основного mm -hmm. долга, а процент но проценты нужно все равно платить. И бывают крайне редко ситуации в банке, я специально ходила на консультацию в банк в отдел кредитования, у меня не было своих кредитов, я не знала, как это работает, специально пошла. И там вот мне говорили, что бывает крайне редкая ситуация, когда брали кредит, что-то случалось, какая-то несчастный случай, потеря кормильца, семья там многодетная оставалась, и могли как-то там закрыть. Но в 99,9 mm -hmm. ничего нельзя с этим сделать, вы когда брали кредит, вы должны были подумать, продавайте недвижимость покупайте хибару в деревне, живите, но отдайте деньги. Государство дает вам, ну, как бы банк дает вам свои, он дает деньги, это бизнес у него, он на этом зарабатывает на кредитах. Поэтому нет, ничего не будет.
0: Я думаю, здесь, конечно, уже, как знаешь, просветленный вот этот мир осознанный, здесь, наверное, логичнее, когда семья понимает, может быть, нужно взять кредит. Здесь лучше сходить на консультацию.
2: Слушай, а есть же страны целые, которые живут в кредит. Ну, там вот другие, в Америке. Подожди, с кредитом, невозможно там невозможно в Америке. сравнивать, То есть там, другие там ставки а, система вот, там Наши много...
1: кредиты это просто ужас. У, -у, -у. А у нас инфляция. Ну, какая инфляция, такие кредиты? Ну, это страшно. Хорошо, у что мы не из нет. Эквадора понимаете. То есть вы не рекомендуете ни один финансовый консультант вам не И рассрочка и туда же. А рассрочка еще это иллюзия. Это, смотрите, да. рассказываю вам живой пример Давайте посмотрим а, Прихожу я за стиральной машиной ну, рассрочка, вроде бы, никаких переплат. Mm -hmm. Я плачу, деньги могу эти тратить на другое. Прихожу стиральную машину покупать. Давно это было, но просто вот тогда это был прям показательный пример. Стоят машины, которые можно купить в рассрочку, в пятом элементе элементарно, да, и машины, которые нельзя купить в рассрочку. Я захожу, выбираю машину, которая в рассрочку, захожу тут же в интернет и вижу, что она там на 200 долларов дешевле. А захожу, те, которые нельзя купить в рассрочку, они дешевле в интернете, они столько же стоят. О чем
2: это а, говорит? Да заложено уже. Mm. Все включено.
0: Ну, по сути, да, у них есть, наверное, вот этот процент, которым они могут а, от цены, от закупочной как-то плясать, и, наверное, они сюда этот процент закидывают, Конечно. а туда нет. Ну, изначально а бизнесу возвращаемся тоже к мысли, не, Наталья, с того, не
1: интересно раздавать -то зарабатывай
0: больше, чтобы тебе это все покрывает. То есть, да. здесь... То есть
1: сначала заработай, а потом трать. Да, правильно? да. Это прям ключевое правило. Вот я говорю, не надо копить деньги, прям сберегать. Просто отложил вот на финансовую подушку на какие-то цели, на инвестиции, на будущее. Все остальное выдохни и трать. Если говорю, хочешь ты на море поехать, да? начни себе отложить в какой-то, ну вот заведи конверт и туда каждый месяц лишние, словно лишние деньги сгружай. Планируешь ты какую-то большую покупку, отгружай туда, Либо просто отгружай на что-то, на жизнь, а все остальное трать.
2: У а меня, кстати, трать. моя личная такая философия, вот мне сложно прям накопить на что-то. Вот у меня идея, я... Заработать. Ну, то есть, мне вот мне нужна машина, ну, хорошо, я решила заработать, заработать на да. машину. Ну все. Но типа прям накопить. Так, а
1: заработать ты быстро будешь... назовее. на заработать. Какая разница, как
0: да, ты то Ну ты же в несколько нет. месяцев в будешь За... их складывать. И заработать.
1: Да. Никакой.
2: Ты а будешь несколько лицо.
1: месяцев зарабатывать больше и держать их, не тратить. Ты же могла
2: эти все деньги, там, все эти 10-20 тысяч спустить. Ну, я хочу не собирать несколько месяцев в год, например, на машину, а я хочу за три месяца на нее заработать. Ну, за три
1: месяца собрала и Накопили, купила, за три месяца. накопила.
2: Ну, называй это, что заработала.
0: Просто ускориться, да. Все идет к тому, что больше целей, больше работы.
2: Да, больше работы. Прекрасно. Ну что, мы поговорили обо всем?
0: Да, спасибо большое. Мне кажется, вообще не обо Надо. всем, но столько персональных моментов, вообще. с которыми, наверное, лучше просто прийти к человеку, который в этом разбирается, и просто совет получить. Это же, в этом и суть консультации. О,
2: так вопросы, что да. мне, мне,
0: мне стало да. страшно пройти 10%. Я думал, что типа 10 легко можно кредиты, а вы сказали, что опасная уже цифра для да. кредита, да, вот эти вот... О... Ну,
1: потому что вы ее не замечаете, возьмете еще один, да, и вы не зритесь, да, да. сколько уже ну, есть, Сколько
0: вещей, о которых мы не задумываемся, нам, нам кажется, ну, 10 мы легко закроем. А оказывается, есть законы, по которым э, математически, и ты понимаешь, что оно все складывается, и опасная ситуация.
2: Это нам с тобой, у кого плохо с математикой, это да, для это нас точно будет. всего лишь 10%. Еще у меня один маленький вопросик правильно ли я понимаю, что мысль, что вот я сколько там зарабатываю, что-то могу отложить, это как бы очень хорошо, но можно прийти к финансовому консультанту, который может помочь разработать какой-то финансовый план, и чтобы это пушнуло тебя, чтобы ты заработал больше. Да, такая
1: красивая Excel-табличка, где там вписываются цели, там циферки, ты меняешь процент, который вкладываешься, процент, на который ты увеличиваешь доход, и там все так волшебно увеличивается, в конце такие красивые или нет. цели. Но это только в Excel пока, да? Нет, есть
2: всякие, Кино, как бы, просто в excel Нет, показать, я имею в виду, что не в реальности, а пока только в Excel-кино. А дальше вы будете. Ответить, а да, дальше да, да, вы да. будете их зарабатывать. Ну, не Правильно, что там. сначала в Excel нужно заработать, чтобы потом. Делай
0: идти. себе карту желаний.
2: Никуда кстати, к... она работает. Туда. Работает. Да, надо делать. Она она значит, работает, а ты кстати, нет. Да. мы с мужем. Мы с мужем решили устроить себе какое-то свидание, и на нем. Составить карту желаний вот нашу семейную. Потому что мы как-то вот прям всерьез. Не... Да, а -а -а. Да. Я не провожу по картам желания топова. Да напишите но без... без... если хотите, мы офлайн что-то организуем, пригласим да, да, Наталью да, да. и сделаем это все не... без магического Аппликацию. всего. И в а денежный
1: да. поток играю тоже часто с ребятами. Господи. Но плакат мечты работает, потому что это фокус внимания. Где фокус, там результат. Я хочу теперь.
0: У нас не те настолки, Марина.
2: Не, не те. А все, я прям да. заканчиваем да. на
0: этом. Я думаю, что много полезного, далее это же нужно еще употребить, вкусить Питать. и впитать, да. Да. Спасибо, Спасибо вам
2: огромное. Пожалуйста. Вообще. Приходите еще. Спасибо, что позвали. Напишите, как вам выпуск, будем очень рады комментариям, и будет интересно, что еще быть может в этой теме подраскрыть. Да,
0: ваши донаты скидывайте, потом ссылочку оставим. И лайк, подписка, да. комментарий. На, на, на наши финансовые цели.
2: И поделитесь нашим выпуском у себя в социальных сетях, пришлите другу, подружке, мужу, и вообще сядьте, наконец-то поговорите о ваших финансах в семье.